0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注上海杨姓母女刻意隐瞒行程出逃到杭州被立案。四月六号十三点十八分，杭州市新冠肺炎疫情防控指挥部发布消息：四月五号，宁某某、党某某从省外疫情中高风险地区来杭，接受防疫工作人员调查期间，刻意隐瞒行程，造成社会面传播风险，已被上城区公安分局依法立案调查。而宁某某和党某某是母女关系，被检测出阳性的正是女儿。网上有信息显示，两人4月5号早上4点左右从上海出发， 6点三十分左右到达杭州站。出站以后上了一趟卫生间，购买早点，并在出站层吃。吃完以后乘坐地铁去万象城闲逛十几分钟。中午购物、吃饭，并在咖啡店休息。有消息说，他们以没有健康码为由避开了验码环节，但签署了承诺书。不过，显然他们的承诺并不真实，这也是认定他们是否存在刻意隐瞒情节的重要因素之一。因为涉案两人活动范围广，并且涉及的华联万象城、来福士、地铁等公共场所人流量巨大，对于杭州部分民众的日常生活造成了较大的影响。在沪杭两地采取严格疫情防范措施的情况下，二人必然是刻意隐瞒了一些真实情况，才能从上海一路闯关来到了杭州，并且乘坐地铁经过杭州的繁华区域。接着，他们先去万象城，再到来福士商场逛了七个小时。在人流密集的车站里，确诊阳性的女儿全程没有戴好口罩，鼻子嘴巴全部暴露出来。监控显示，这对母女全然把口罩当摆设。而从上海出逃的不仅仅是这两位母女。就在三月二十八号，一名男子明知自己核酸阳性，还刻意从上海坐车回福州，同车厢二百零一人密接，两人感染。三月十五号，又一名男子曾某到上海办事。3月25号，他就出现了咳嗽、流涕等症状，到上海某院核酸初筛阳性，相关单位通知他核酸复查，他第一时间竟然是买车票，立刻离开上海，明知道自己感染，一下车就打网约车，因为他的自私自利，导致他的妻子网约车司机被感染。根据最新通报，福建多地新增确诊病例当中，都曾与曾某乘坐同一节车厢。四月八号，陕西省商洛市公安局商州分局发布了一则警情通报。2 0 2 2年4月7号，商州区发现一例新冠肺炎病例。经查，胡某男， 33岁，确诊病例和李某等一行七人， 4月6号从上海浦东出发，自驾车沿沪陕高速进入了商洛市，在丹凤县丽花高速出口驶出时，刻意隐瞒其在上海市等中高风险地区旅居史，逃避防疫检查。到达商州市区以后，也没有落实社区报备和不聚餐、不聚会等防疫政策，导致疫情传播重大风险，造成严重后果。胡某等七人的行为被以涉嫌妨害传染病防治罪立案。出逃上海的母女俩将会受到什么样的处罚？是否只要瞒报行程、不配合防疫政策就涉嫌犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，非常感谢王律师啊！如果被确诊的这名女儿，她明知道自己已经是阳性，但是呢还跑出来，她有可能会涉嫌什么样的犯罪呢
1: ？那么她涉嫌什么样的犯罪？我们首先要来看一下法律是怎么规定的。那么我们国家除了这个呃传染病的防治法以外，还有一个司法解释，就是。两高两部发布了一个关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见，有这么一个司法解释。那么在这个司法解释当中，如果是处于明知自己已经确诊为新型冠状病毒的病人，或者是疑似病人。那么，出于报复社会的主观故意，是报复社会的主观故意，恶意的向不特定的多数人传播病毒的，而且造成了严重后果、情节恶劣的，那么应当以危险方法危害公共安全罪来认定处罚。这是第一种情况。那么第二种情况就是，对于其他拒绝执行疫情防控的措施，引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的行为，那么依照刑法的规定，适用妨害传染病防治罪。也就是说，针对今天我们主持人介绍的这些案情。无非就是这两个罪，第一个是以危险方法危害社会安全罪，第二个就是妨害传染病防治罪。那么看我们通过这个案情可以明确是什么呢？就是说所有的涉案的这些人，显然他不属于以报复社会这这种主观故意。故意的去传播这种病毒，它不是属于这种情况，所以它显然是属于妨害传染病防治罪来定罪科刑。妨害传染病防治罪，它要满足些什么条件呢？最高人民法院和最高人民检察院的这些解释，应该是要满足三个条件。第一个就是要确诊为患。新型冠状病毒的病人或者疑似病人，也就是说，你不是说你自认为或者别人认为，而是要有医院的确诊报告，或者是医院的明确的诊断为疑似病人，这是第一个条件。第二个条件就是你要拒绝隔离治疗，或者在隔离期未满就擅自脱离治疗，这是第二个条件。拒绝第三个条件，你拒绝治疗或者脱离擅自的呃脱离治疗的这种行为，造成了新冠肺炎的传播或者有传播的严重危险，只有这三个条件同时具备，才可能构成妨害传染病的防治罪。
0: 那么显然，这本案当中的这这个女儿哈，那么她其实现在我们还通过相关的信息看不出来她到底知不知道自己已经确诊。那如果她不知道自己确诊，就不构成这个罪名吗
1: ？对，因为她是一个故意犯罪，她是明知道自己已经是一个确诊的患者，或者是一个疑疑似病人，在这种情况下，你仍然还在。隐瞒行程、虚假承诺、不报备，然后甚至于到密集的地方四处乱窜，是在这种情况下才才可能会构成犯罪。如果你根本不知道自己已经是确诊或者疑似病人，这是不构成犯罪的。当然，不构成犯罪，并不等于说你就不违法。什么意思？你虽然不构成这个妨害这个。呃，传染病的防治罪，但是你有可能是违反了治安管理处罚法的相关的规定，受到治安处罚
0: 。应该说，这对母女的行为被网络曝光以后啊，遭到了大量的网友的炮轰和谴责啊。首先，从主观上，大家会觉得他们的恶性非常的大。为什么这么说？首先，他们隐瞒了自己从上海这样一个敏感的城市。啊，出来的旅居使，呃，不知道他们通过什么方法购得了车票，而且呢是呃躲过了重重的关卡。那么在整个过程当中，也有消息说，无论是在动车上，还是在一些公共场所，作为女儿的这名女士呢，她都是啊经常会嗯不规范的戴口罩，或者是摘下口罩，而且到了杭州以后。我们专门选一些人多密集的公共场所，来回出入，最重要的是，他们给他们所接触的人和城市，都带来了非常大的负面影响，因为他们所造成的密接者和次密接者特别多，那这样的危害后果其实是非常巨大的。在这种情况下，也不能够认定是犯罪，是吗
1: ？呃，这里面。无论他这些行为，我们从道德的角度如何进行评价，甚至于如何去进行谴责，但关键问题，我们如果要对他定罪科刑的时候，一定要查清楚他主观上是否明知。如果你已经明知道自己是一个新冠肺炎的确诊患者或者疑似患者，然后你。呃，处于报复社会的目的，还在进行传播，那就不是妨害这个传染病防治罪了，他就有可能是以其他危险方法危害公共安全的这么一个犯罪了。所以这里我们一定要查清楚他的主观是一个什么样的情况，严格的按照我们刑事司法的构成要件，它就是这么一个道理。那么我们为什么要那么严格的按照刑事司法的这些构成要件来判断一个人是否构成犯罪？因为一旦动用刑事法律，它是一个所有的法律当中最高级别的一个处罚措施，所以就必须要严格按照法律的规定、法律的本意来确认它、判断它是否构成犯罪。那么，如果呃可以随意的不遵守法律本身的本意去跟他认定他是否构成犯罪，这种对法治的破坏，可能这种危害性可能是更大的。而且我们呃并不是说他不构成犯罪就不承担责任，这里我们一定要呃再次强调，呃我们的行政处罚有拘留、有罚款、呃这个有
0: 训诫，这些都是处罚措施。那可能我们大家就会有一种担心，就是如果对他的这个处罚并不高的话，嗯，这样会不会变相的鼓励一些人，或者是说，呃，有很多在目前的这个疫情防控下，呃，很多人呢他就可以啊、呃、放任自己去不遵守相应的防疫政策呢
1: ？所以我们这里啊，就我们要强调说，法律不是，特别是刑法。不是解决一切问题的唯一方式或者唯一的措施，我们千万不要把这些问题解决不了，或者说觉得怎么样了，就把所有的最后希望都解，寄托在我们的刑事法律上面。一个一个非常复杂的一个社会问题。你要完全通过强制的，或者说唯一的，就是想通过刑事法律就要把这些问题就要根本解决，这是理想化的，或者说不太那么全面的，必须要去进行综合的进行分析
0: 。我们也看到了上海徐汇一位确诊患者写给邻居的一封信，信的结尾处，他向邻居们郑重道歉。他说：“因为我的原因，大家可能面临更长时间的封闭，对大家的工作和生活造成影响。我无法估量这个损失，只能深表歉意。”话很平时，只字片语却让人感受到了人性的善良，也感受到了信任的力量。我还看到一位被确诊的上海小伙子自述说，他所接触的大多数确诊病例最关心的并非自己的病情，而是担心自己给身边的人造成被隔离、风控等困扰。在疫情下，我们每个人组成了一个命运的共同体，可谓一荣俱荣，一损俱损。如果你年轻、身体好，不担心病毒，但是为了你身边的人，为了这个城市和国家。请遵守防疫政策，如实申报，不聚集。每个人的自觉和善良，才能让我们早日战胜疫情。好，在这里再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七。